0: entretenir la flamme, donc euh, la campagne puissante, aimée intentionnellement. Euh, cette semaine, je parlais avec une amie qui est non chrétienne. Et, euh, et c'est une amie euh, de, de longue date. Euh, en, mon premier emploi, euh, ça a été euh, dans, dans un milieu de travail où je l'ai rencontré. Et c'est une personne qui, qui voyage, qui voyage beaucoup, qui est allée euh, en Asie, euh, qui a fait des études là-bas, des études postdoctorales, et, et, et c'est vraiment intéressant de travailler sur euh, certains mammifères. Et puis, euh, j'avais euh, écrit un, un verset, j'avais posté un, un verset sur Facebook, et euh, elle m'a écrit, et elle m'a dit, mais, euh, elle m'a posé une question, et je vais vous la lire. Elle, elle a dit ceci, « Comment cette idée, attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, où on pourrait traduire euh, cette idée « penser aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre », comment cette idée cadre-t-elle avec le fait que les gens doivent prendre leurs responsabilités et résoudre la crise environnementale ici sur la terre Alors, c'est une femme de science, d'accord Mais elle était perplexe par rapport à ce, ce verset que j'avais posté sur Internet. Et, euh, et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu que je peux lui dire et, euh, et Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai ai aimé sa question et je le lui ai dit. Et je lui ai proposé euh, ma réflexion. Je lui ai dit que, que j'aimais vraiment son angle de vue. Et je lui ai dit, en, en quelques mots, la Bible nous laisse comprendre qu'il n'y a pas de crise environnementale dans les cieux. Si on applique ou on vit le modèle du royaume des cieux sur Terre, je crois que cela va résoudre beaucoup de choses sur la Terre. Pourquoi ne pas appliquer cette façon de faire et, euh, et elle a été surprise, et puis euh, on est en train justement de, de discuter ensemble par rapport à la foi et euh, à, à des perceptions qu'on peut avoir. Mais, euh, mais j'ai aimé sa question parce que ça, ça a juste mis à la lumière que en fait, euh, on est confronté à toutes sortes de crises. Elle me parlait de crise environnementale, ça la concerne beaucoup. Et, euh, et puis je suis allé voir un peu c'est quoi une crise environnementale. Tu sais, des fois, il y a des, des crises économiques, des crises écologiques, mais euh, on peut se poser la question, c'est quoi ces choses-là Et euh, je suis allé lire un peu sur Internet, sur des sites fiables. Euh, on va dire, par exemple, une crise environnementale, c'est une situation de tension euh, qui affecte un écosystème donc un environnement euh, naturel, mais qui est modifié par l'être humain ou par les activités humaines. Donc c'est une situation de tension où euh, l'environnement qui a été modifié ne peut plus répondre aux besoins humains. Je vais voir encore, c'est quoi une crise écologique Et ça ça, 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 ça me rejoignait un peu plus sur mon arrière-plan euh, en sciences. Une crise écologique se produit lorsque le milieu de vie d'une espèce ou d'une population évolue de façon défavorable à la survie de cette population. Et on peut parler de crise économique. Je pense qu'il y a des étudiants parmi nous qui étudient en économie. Mais je pense aussi qu'on peut parler de différents types de crises, des crises euh, financières, des crises euh, conjugales, des crises sociales, des crises politiques, même des crises en santé publique, euh, des crises de la quarantaine, même si ça peut faire rire, mais euh, euh, certains peuvent être affectés par cela. Mais de réaliser que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise, c'est quelque chose qui est vraiment encourageant. De réaliser que en Dieu, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise environnementale, il n'y a pas de, de, de crise économique, il n'y a pas de banqueroute, il n'y a, a pas d'endettement de, 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 dans les cieux, il n'y a pas de, de, de crise en santé publique, il n'y a pas de crise euh, sociale. Au contraire, c'est la santé, c'est la vie, c'est la paix, c'est l'abondance. Et, et lorsqu'on regarde le texte que j'ai posté, c'est Colossiens, chapitre 3, verset 2. On va lire les, les deux premiers versets. Je vais, on, on va la regarder dans la version... Euh, si on peut mettre la version second 21, ce serait bien. Parce que c'est la, ouais, la version que j'ai euh, sous les yeux. Euh, la version second 21 va dire ceci. Si donc... Vous êtes ressuscité en Christ. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je crois que Dieu veut nous inviter, nous invite à rechercher les choses d'en haut. Et la campagne dans laquelle nous rentrons, puissant et mais intentionnellement, c'est vivre la réalité des choses d'en haut dans notre quotidien. Moi, j'ai été surpris de, de, de lire et de voir combien Dieu nous aime. Il nous a choisis. Il a choisi de nous aimer. Et, et on, on peut voir même plus loin dans euh, Colossiens, chapitre 3, et il est mentionné que nous sommes ceux qui ont été choisis de Dieu. Il y a cette dimension où Dieu nous choisit. Il a choisi de nous aimer et il a été intentionnel dans ce choix. Il a choisi de rétrécir, de réduire, de diminuer la distance qui le sépare de nous, de se rapprocher de nous. Et la parole de Dieu nous montre combien non seulement l'amour de Dieu est intentionnel, mais c'est un amour qui est inconditionnel. Si l'amour de Dieu est inconditionnel, ça fait en sorte que Dieu crée un environnement qui est sécuritaire. Il n'y a pas de condition à son amour pour toi. Il n'en a pas. Et Dieu nous montre le modèle qu'on doit suivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Colossiens « Recherchez » les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Lorsqu'on regarde le mot « rechercher euh, » dans, 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 euh, dans les Écritures et, et sa signification en, en grec, c'est « chercher » dans le but de « trouver ». C'est comme si ce n'était pas une chasse au trésor où tu risques de rien trouver. Hier, hier, nous avons été une, une cinquantaine, près d'une une cinquantaine de personnes Aller au camp Patmos, euh, pas au camp Patmos, au camp de l'Arche. Euh, C'était notre retraite annuelle des leaders de l'Église. Et, euh, et je saisis l'occasion pour remercier euh, quelques personnes qui ont été dans l'organisation. Euh, et j'écris leur nom parce que je ne veux oublier personne. Je veux remercier euh, déjà Lisa qui a, qui a planifié beaucoup de choses, l'organisation, Christina, qui a été euh, une exécutrice hors pair. Je veux aussi remercier euh, Altaïra, qui s'est occupée des enfants, et euh, Sergio aussi. Je veux aussi remercier Marc, qui n'est pas là, mais qui a aidé euh, euh, Altaïra et Sergio. On, on a manqué de, de jeunes pour s'occuper des enfants, donc il a donné un petit coup de main. Donc vraiment, merci. Euh, ça a été un temps très fort, ça a été un temps bénissant. Mais lors de cette, de cette journée hier, on a fait une chasse au trésor. Et puis, euh, tout le monde était invité à y participer. On partait en groupe. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. On devait se rendre à la, maison de la, à la maison des animaux en sabot. Ouais. On devait se rendre dans, dans la maison des animaux à sabot. Donc dans une étable. Et on s'y est rendu et on devait trouver un indice avec euh, un objet qu'on pouvait prendre comme un, comme un trésor. Mais on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Et il euh, y a une première équipe qui est arrivée, qui s'est mise à chercher. Euh, une, deuxième, une deuxième équipe est venue. On, on, a, on a grimpé des échelles. On a soulevé des objets. On n'a rien trouvé. Mais lorsque la parole de Dieu nous dit, « Cherchez les choses d'en haut », ce n'est pas une recherche euh, infructueuse. C'est une recherche dans le but de trouver. C'est une recherche qui est exigée. Tu dois chercher parce que tu vas trouver. Rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et je crois que nous devons être intentionnels de dire « Je fais confiance à ce que le Seigneur nous dit, à ce que le Seigneur me dit » Je vais chercher les choses d'en haut. Je vais chercher sa présence. Je vais chercher sa paix. Il peut, arriver, il peut arriver que tu te trouves dans une situation où tu n'es plus en paix. Il peut arriver que tu aies euh, un rendez-vous familial. Euh, ça faisait peut-être des années que tu n'avais pas vu un membre de ta famille. Et, et la dernière fois que vous êtes vu ce n'était pas dans la paix. Ça a fini par une chicane et vous devez vous revoir et on appréhende cela. Ça peut être une situation où, euh, où tu, tu reçois un courrier par la poste et c'est une mauvaise nouvelle. Ça peut être une situation où tu vas chez le dentiste et puis tu te dis, bah, là, il y, y a des caries puis il faut qu'on fasse du travail et tu n'aimes pas les piqûres et tu sais qu'il y a probablement un traitement de canal à faire et ta paix disparaît. » Ça nous rappelle euh, l'histoire de Jacob où il devait rencontrer son frère Esaü après 20 ans euh, sans s'être vu, et il avait peur parce qu'il a appris que son frère venait vers lui avec 400 hommes. Donc tu dis, c'est quoi ça C'est comme une mini-armée. Est-ce euh, qu'ils viennent avec euh, des armes de destruction massive pour euh, nous éradiquer et nous faire disparaître il a Jacob a eu peur et il a pris des mesures, il a, il a essayé de, euh, de, 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 de protéger sa famille, ses biens et il a eu peur. Et on voit dans Genèse chapitre 32 qu'il a dit à Dieu « J'ai peur. Tu m'as dit d'y aller, mais là, j'apprends ce qui s'en vient, j'ai peur, fais quelque chose. » Et qu'est-ce que Dieu a fait Alors que Jacob se met à crier à Dieu, il recherche le secours de Dieu dans les cieux, celui qui se tient au, en haut de l'échelle, comme on voit dans Genèse euh, chapitre 20, 28. On voit Jacob qui fait appel à Dieu et Dieu qui vient à sa rencontre et qui va lutter avec lui et qui va euh, à un moment donné, au point de lutter, il va euh, changer son nom et changer sa démarche en lui donnant un coup sur le côté. À l'issue de cette rencontre, Jacob a changé de nom et il a changé de démarche. Et je crois que c'est une image de ce que Dieu fait. Dieu est en mesure de nous transformer lorsqu'on on, l'invoque, lorsqu'on on appelle à lui, lorsqu'on on, on est dans une situation euh, de stress, de crise, de peur, d'angoisse, où on cherche une solution et qu'on fait appel à Dieu. Il vient, son amour est proactif, son amour vous prend les devants et il vient vers nous. Et lorsque Dieu nous rencontre, Dieu nous transforme. Les rencontres avec Dieu sont des rencontres qui nous transforment, qui nous changent, comme cette rencontre a changé Jacob. L'apôtre Paul dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque tu vis une crise, c'est le temps de chercher aussi les choses d'en haut et pas de t'éloigner de la présence de Dieu. Le verset 2 va dire ceci, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non, celles, non à celles qui sont sur la terre. » Le mot « attacher », on va voir d'autres versions qui vont dire, la version Louis II va dire « affectionnez-vous ». Il y a d'autres versions qui vont dire ⁇ Pensez aux choses d'en haut ⁇ Lorsqu'on regarde euh, la traduction de ce mot, on peut, on peut traduire ⁇ Attache-toi aux réalités d'en haut ⁇ par ⁇ Avoir la compréhension des réalités d'en haut ⁇ Dieu veut qu'on ait une compréhension des réalités d'en haut. Et je crois que la première réalité d'en haut qu'on doit comprendre, c'est l'amour de Dieu. Il euh, y, y a une sœur euh, hier qui, qui partageait, qui disait ceci. Euh, Ayez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. La, connaître l'amour de Dieu et s'attacher à cette réalité que Dieu m'aime. Peu importe ce qui arrive, Dieu t'aime. Peu importe alors que Dieu t'envoie faire du ministère, témoigner, évangéliser, enseigner, prendre soin de quelqu'un et puis tu, tu es éprouvé, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Et Dieu veut qu'on s'attache à, à cette réalité, avoir une compréhension de son amour, sentir, ressentir, penser, être du même avis que les réalités d'en haut. Être du même avis. Et des fois, ce n'est pas évident d'être du même avis. Être du même avis que Dieu. Euh, J'ai appelé cette campagne euh, puissant. Parce que ce n'est pas le fait de crier, d'être imposant, d'être intimidant, d'avoir du leadership, ce n'est pas ça. Être puissant... J'ai mis quelques points sur, sur ma feuille. C'est choisir d'aimer inconditionnellement. C'est choisir d'accepter l'autre inconditionnellement. Accepter l'autre. C'est ne pas être conduit par l'anxiété. C'est choisir de ne pas contrôler ou manipuler les autres. C'est choisir de se contrôler soi c'est pouvoir créer délibérément un environnement dans lequel on désire vivre. C'est choisir de ne pas laisser s'éteindre la flamme de son amour. C'est choisir de gérer avec Dieu le meilleur de sa personne. C'est ça, être puissant. Et Dieu veut qu'on puisse être du même avis que lui. Il le souhaite. Mais il ne nous l'impose pas. Mais il souhaite qu'on puisse s'attacher, qu'on puisse euh, être du même avis, être d'un accord ensemble sur les réalités d'en haut, avoir les mêmes vues, être en harmonie concernant les réalités d'en haut. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on le réalise. Ce matin, on va rentrer dans une saison où on va, Dieu va nous encourager à sortir de notre zone de confort. J'ai aimé ça. C'est La première fois, je vais être honnête, la première fois que j'ai entendu parler de sortir de sa zone de confort, c'est notre frère Eric qui m'en a parlé. Il y a à peu près deux ans, je pense. Il m'a dit, Dieu me sort de ma zone de confort. Et euh, et vous savez, il y a un homme qui a dit « Nous perdons les trois quarts de nous-mêmes lorsque nous voulons être comme les autres. » Dieu ne veut pas que tu restes dans ta zone de confort pour essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut t'emmener dans sa présence pour que tu marches pleinement dans ton identité, dans toutes les sphères de ta vie. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que père, en tant que mère, en tant que fils ou fille de quelqu'un, Dieu veut que tu marches pleinement dans qui il t'appelle à être. Et, euh, et des fois, j'ai aimé ce que l'auteur disait, euh, on ne peut pas toujours être sur la brèche. Des fois, il nous faut des temps de repos, il faut des temps de ressourcement. Et, et je crois que hier ça a été un temps de recensement pour plusieurs. Mais si nous restons toujours dans un lieu de repos ou dans une zone de confort, on ne va pas accomplir grand-chose. On va mourir. J'ai répété ce que tu as dit. Vous savez, c'est comme euh, un navire qui est construit et qui reste toujours au port. C'est ça. La, la zone de confort, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une zone de compromis, les compromis qu'on fait dans notre vie. La zone de confort, ça peut être euh, un endroit où on se tient loin de la consécration. La semaine passée, je vous ai parlé du mot consécration, euh, c'est avec celui qui est saint. Donc la zone de confort peut être ce lieu où on se, on se tient loin d'un attachement avec Dieu, on, on laisse du compromis prendre place. La zone de confort, c'est, des fois, c'est rester dans un schéma de pensée. Je n'ai pas besoin d'amis. Quelqu'un m'a déjà dit, tu n'as pas besoin d'amis dans ta vie. Et... Euh, et euh, et j'ai compris pourquoi cette personne m'avait communiqué ça, mais, mais ce n'est pas vrai. On a besoin d'amis. On a besoin de frères, de, de personnes à qui on peut partager notre cœur. Et des fois, des schémas de pensée sont notre zone de confort. Moi, je pense comme ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et je ne sortirai pas de ce cadre-là. Dieu, lui, il doit fonctionner comme ça. Ah, je, on, on, et et, et j'étire un peu la sauce. Euh, je, je pense que je pourrais montrer à Dieu comment faire. Okay? Euh, moi, c'est ça. Euh, ce, ce, principe, ce principe, par exemple, euh, moi, je crois que, que Dieu... <rire> le, le, le format de l'Église, ce n'est pas ça qui est, qui est important. Okay? On, on peut avoir un format d'Église qui se réunit les samedis soirs, les vendredis soirs. Euh, on peut avoir un, un format d'Église où on est tous autour... De, de, de table de 4 à 6 places avec un café puis on parle de Dieu. On peut avoir un format d'église où c'est des, des groupes maison. Le format c'est pas ça la question. C'est la parole de Dieu va nous dire que euh, de ne pas délaisser nos assemblées. Peu importe le format de ton église, le Seigneur te dit ne délaisse pas ton assemblée. Mais dire ah moi ma zone de confort c'est que moi je fais l'église tout seul à la maison. Et il y a des schémas, parce que les personnes ont été peut-être blessées, ont vécu des abus, des abus spirituels. Ils ont eu l'impression qu'on a, euh, qu a mis une laisse à leur cou et puis qu'on leur a dit, viens tant c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça que tu dois faire les choses. Et hier, je partageais, à euh, je partageais au leader que Jésus, en, les, les brebis suivent Jésus à sa voix, au son de sa voix. Ils ne suivent pas Jésus avec une laisse au cou, forcés de le suivre. Les brebis suivent le berger au son de sa voix. Il y a une liberté. Et il y a quelque chose qui est confrontant, qui, qui, qui nous amène des fois à sortir de notre zone de confort. C'est... Il faut faire attention que notre liberté ne brime pas nos obligations ou nos responsabilités. Mais certaines personnes vont dire non, moi j'ai cette liberté et, et c'est important pour moi d'être libre. Mais cette liberté, il ne faut pas en faire un prétexte pour ne pas prendre ses responsabilités. Mais il y a des schémas de pensée derrière ça que Dieu veut confronter, que Dieu veut adresser. Je vais utiliser le terme confronté dans ce sens-là, adressé. Et euh, ce matin, je vais vous proposer quelques avantages de la zone de confort et quelques inconvénients. OK Parce que y a, si, y a des, si on vit des fois dans une zone de confort dans notre vie, si on, on fait des compromis, si on a des schémas de pensée euh, qui nous conviennent, c'est qu'à un certain niveau, on est confortable. Pour ça, on appelle ça une zone de confort. Je vais prendre l'exemple. Euh, je vais illustrer cela par, par l'exemple d'un euh, terrain de, de soccer ou un terrain de, de football. Okay. Il y a la, la zone de confort, c'est le, le milieu de terrain. Est-ce que ça va pour vous C'est dans la zone de confort que se joue la plus grande partie d'un match dans le milieu de terrain, dans, entre les lignes des 20 mètres. La majeure partie du match de la vie se joue dans la zone de confort. C'est l'endroit d'où l'on part pour atteindre l'extrémité de la zone, pour pouvoir marquer. On doit partir du milieu de terrain pour pouvoir marquer. Donc c'est une zone qui est importante parce que c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Donc c'est intéressant, c'est un point de départ. La zone de confort, dans la zone de confort, les gens finissent souvent par se désintéresser, par mourir. Ça, c'est un point négatif. Quand, Qu'est-ce qui arrive, qu'arrive-t-il aux gens lorsque rien ne change et qu'ils n'ont aucun défi à relever Ils finissent par s'ennuyer. Qu'arrive-t-il quand on reste toujours dans les, les mêmes compromis spirituellement, on finit par mourir. On passe à côté du plan que Dieu a pour nos vies. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à rechercher les choses d'en haut, à se mettre en accord avec les réalités du royaume des cieux, parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette zone de confort. Lorsqu'on dit oui à Dieu, « Seigneur, je ne sais pas comment m'y prendre », mais quand, tu, quand je prie ou quand je, je lis un passage biblique, ce point-là me dérange. La maîtrise de soi, moi, ça me dérange. Et pendant 15 ans, je n'ai rien voulu savoir sur la maîtrise de soi. Donc, tout autour de moi, les gens voyaient un volcan en éruption 24 heures sur 24. Et pendant ces, ces 15 ans, ces 20 ans-là ou ces 3 ans, tu n'en étais pas conscient, tu étais confortable. Mais là, Dieu commence à, à dire, je veux que tu recherches les réalités d'en haut parce que je veux que tu sois comme moi. Je veux que tu me ressembles. Donc, je veux te sortir de cette zone de compromis, de cette zone de confort. Et c'est là que commence l'aventure quand on se met à accepter de laisser Dieu nous, trans nous transformer et nous amener hors de notre zone de confort. Dans la zone de confort, les erreurs semblent coûter moins cher. Vous savez, dans, dans, au, au, so au soccer, quand, quand les, les, les joueurs sont au milieu de terrain, puis tu, tu, tu fais une mauvaise passe, ça paraît pas si grave que ça. Tu n'es pas à un mètre du, euh, du filet. Dans une zone de confort, oui, à court terme, les, les erreurs ne nous coûtent pas très cher. Dans, dans la zone de confort, l'opposition n'est pas très intense. Le compromis, tu ne te fais pas déranger. Il euh, n'y ça, ça. A, a pas d'opposition. Euh, au début de mon mariage, dans les premières années, euh, surtout dans la première année, je disais, quand mon épouse me parlait, puis ça ne faisait pas mon affaire, je me fermais. Okay Il n'y avait pas de dialogue. Je fermais le dialogue. Et puis je dis Ok, euh, je vais faire autre chose. Je, ch je changeais de, pi de pièce. Je ne voulais pas me faire confronter. Puis, puis, puis j'étais blessé. Je n'aimais pas ça. Alors je me fermais. Il n'y avait pas vraiment de confrontation. « Ah, mais je n'ai pas aimé ça, je ai pas compris. » Qu'est-ce que tu voulais dire hein Qu'est-ce que tu voulais dire Cette question-là, j'ai adhéré rapidement à cette question. « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Au lieu de me fermer ou de perdre la maîtrise de soi. « Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ah, c'était donc ça. »« Ok. »« Ah, mais oui, il n'y a pas de problème. » Mais dans ma première année, je, je me fermais plus. « Bruno, ça va bien ?» Oh « Oui, oui, ça, ça va, ça va très bien. Euh, » Qu'est-ce qui se passe Non, rien. J'étais fermé. Je restais dans, 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 dans une zone de confort où je ne voulais pas dialoguer. Mais le Seigneur a commencé à me parler. Mon épouse a, été, a commencé à être un miroir. Et a explosé, ça a exposé mon cœur. « OK. » Parce que vous savez, messieurs, vos épouses sont des prophètes sur vos vies. Hein. Ah, c'est... Et... et, et elle était un miroir, je dis, mais c'est n'est pas possible, C'est pas moi. Je ne peux pas me mettre en colère. Ce n'est pas, pas moi, ça. Et, et, et Dieu était en train de confronter, et j'avais un choix à faire. Est-ce que je veux rester dans ma zone de confort, éviter l'opposition, ou sortir de cette zone et dire, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut qu'on qu se parle. Qu'est-ce que tu veux dire par là « Oui, cette situation m'a blessé. Tu sais que je t'aime énormément, mais quand tu fais ça, ça me rend fou. Est-ce qu'il y a une façon de, 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 de trouver une solution ?» Et là, on est en train de confronter les choses. Dans la zone de confort, la victoire ne peut pas être remportée. Il n'y a aucune victoire. Il n'y a aucun succès à rester dans le compromis. Il n'y a aucun succès, il n'y a aucune victoire à ne pas s'aligner avec ce que Dieu a pour nous. Il n'y a aucune victoire à ne pas laisser Dieu nous convaincre et nous amener dans ses plans. Il y a, il y a le prophète, Dieu a parlé à travers le prophète Jérémie, mis, ben je trouve que des fois Dieu a de l'humour, puis il fait de super belles images, il, dit, il va dire à travers le prophète Jérémie euh, « Est-ce que le vase de terre qui est en train de se faire modeler va dire au potier, « Ce n'est pas comme ça que tu dois travailler. » Et, <rire> et, et, et c'est là qu'on réalise que des fois, on a, on a un, des, des façons de penser, des schémas de pensée qui veulent nous amener à dire à Dieu quoi faire. Mais Dieu veut nous amener à découvrir les plans qu'il a pour nous et comment il nous voit. Et la première chose qu'il va nous dire, c'est combien il nous aime, pour qu'on puisse lui faire confiance. Et, et ce matin, je veux nous encourager, dans les prochaines semaines, à oser sortir de notre zone de confiance, de, de confort. La parole de Dieu va dire ceci, euh, dans Colossiens, chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, « En tant qu'être choisi par Dieu. » Ainsi donc, « En tant qu'être choisi par Dieu. » Saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je veux attirer votre attention sur le, le, la, la première partie du verset qui dit « En tant qu'être choisi par Dieu. » Dieu te choisit. Dieu a misé sur toi. Dieu te fait confiance. Il croit en ce qu'il a fait de toi. Il croit dans les projets qu'il a préparés d'avance pour toi. Est-ce que toi, tu vas croire et lui faire confiance pour que tu puisses rentrer dans les projets qu'il a faits pour toi est-ce que tu vas faire confiance à Dieu pour pouvoir rentrer pleinement dans qui il dit que tu es De t'asseoir avec ton épouse et de commencer à communiquer, de sortir de ta zone de confort. À marcher comme Jésus a marché, dans l'humilité. Ah, c'est moi qui ai raison, donc ça fonctionne à ma façon. Est-ce qu'on peut dialoguer Dieu désire qu'on puisse être non seulement en relation d'abord avec lui, mais qu'on puisse être en relation avec les autres. Pour qu'on puisse communiquer ce que Dieu a pour les autres à travers nous. Mais si on n'est pas en mesure d'être en relation avec les autres, les dons servent à quoi? 1 Corinthiens chapitre 13, « Si je n'ai pas l'amour, les dons servent à quoi à ce moment-là? C'est pourquoi Dieu met de l'avant son amour, connaître son amour et marcher dans son amour, au point de faire confiance à Dieu pour tous les plans qu'il a pour nous. Et pendant les prochaines semaines, nous allons aborder différents sujets. On va parler des personnes puissantes, parce que Dieu est un Dieu qui est puissant, qui a choisi de nous aimer. Et on va parler aussi des personnes qui sont impuissantes et que Dieu veut changer, transformer. Ce matin, je crois que vraiment Dieu veut nous encourager à réaliser combien il nous aime et à faire comme lui. J'aime ce verset, euh, on va regarder le verset, 13, le verset 14 de Colossiens chapitre 3. « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » La parole de Dieu ne nous dit, ne, ne, ne dit pas revêt-toi de, des dons spirituels, revêt-toi euh, d'autorité, mais il nous dit par-dessus par -dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Avant de terminer, j'aimerais inviter l'équipe de Louange et, et apporter ce point. C'est que Dieu n'envisage pas l'éternité sans toi et il n'envisage pas cette saison sur terre sans être uni avec toi. Il veut que tu sois son partenaire. Il veut que tu marches en accord avec les projets qu'il a pour toi. Et tu vas être surpris de tout ce que Dieu va accomplir dans ta vie, dans ton cœur et à travers toi. Je veux vous proposer pour les prochaines semaines Qu'ensemble, nous puissions sortir de notre zone de confort. Il y a dix questions qu'on peut se poser avant de, de quitter une zone de confiance, une zone de confort, et choisir d'aimer intentionnellement et de façon inconditionnelle. Et je vais vous proposer ces dix questions-là. Si, tu te, si on visualise ce terrain de, de soccer ou de football, euh, est-ce que quelqu'un est déjà sorti de la zone de confort Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et, et la réponse que moi je, je donne à cette, à cette question, c'est que Jésus l'a déjà fait. Il est sorti de sa zone de confort. Et il est toujours vivant. Le livre d'Apocalypse dit qu'il est le vivant. Il est le premier et le dernier. Et il, il détient les clés du séjour des morts. Il est le vivant. Il est sorti de sa zone de confort. Euh, quel est le pire qui peut arriver si tu sors de ta zone de confort Et ma réponse que j'ai mise, c'est être rejeté. Je pourrais être rejeté. Pour moi, c'est le pire qui pourrait arriver. Mais quel est le meilleur qui peut arriver Oui, être béni. Moi, j'écris être transformé et amener d'autres à être transformés. Vous savez, Jacob, il est sorti de sa zone de confort. Lui qui était un menteur, un manipulateur, euh, il a été celui qui a honoré son frère Esaü. Il a été celui qui a été transformé. Et pour moi, c'est un exemple. Par l'obéissance qu'il a eue envers Dieu, il a été transformé. Et en sortant de sa jeune de confort, le meilleur qui lui est arrivé, on va voir qu'il va dire à, à sa famille, « Débarrassez-vous de toutes les idoles qui sont au milieu de vous. Consacrez-vous. Et on, on connaît ce qui est arrivé à Jacob, Israël, euh, qui, qui a été, euh, son, qui a été son, son nouveau nom. De lui est sorti Jésus. De lui est sorti les douze tribus d'Israël. Le meilleur qui puisse t'arriver, c'est que tu sois transformé que tu sois la meilleure version de toi-même et que tu amènes plusieurs à être transformés et à connaître l'amour de Dieu. Puis-je faire un essai avant de me lancer Ma réponse est oui, autant de fois que tu veux. Je vais tâcher de marcher dans les, et de manifester les fruits de l'esprit de ne pas avoir de, de, de manifester la maîtrise de soi. Et puis des fois on peut échouer, dit mais j'ai raté le coup. Est-ce que Dieu va pas te relever Est-ce que Dieu ne va pas te relever? Au contraire, le Seigneur te relève. La cinquième question, y a-t-il place à l'erreur Oui, il y a place à l'erreur. Tu feras des erreurs, mais tu seras puissant pour choisir. La maîtrise de soi est un élément qui est en train de me travailler en ce moment. La maîtrise de soi, c'est la capacité de faire un choix et de mettre les ressources à ta disposition pour accomplir ce choix-là. Tu fais le choix de ne pas te mettre en colère. Tu trouves les ressources en Dieu pour que ce choix-là, tu puisses le tenir. Tu fais le choix de passer une journée ou une soirée par semaine avec ton conjoint ou ta conjointe. Ton choix t'amène à dire non à d'autres choses et tu es en train d'honorer ton épouse ou ton, ou ton conjoint et tu es en train de, de dire mais je veux appliquer les bonnes priorités dans ma vie d'abord mon intimité avec Dieu ensuite c'est mon épouse ou mon conjoint la maîtrise de soi est nécessaire pour que les priorités que tu choisis d'avoir et qui sont selon la parole de Dieu que tu puisses les honorer ça prend la maîtrise de soi et il y a des domaines dans nos vies où on a besoin de maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement la colère, ce n'est pas seulement la patience, ce n'est pas seulement euh, « ben à un moment donné, je dis rien et puis je vais prier ». Mais c'est cette autorité de pouvoir faire un choix et de s'y tenir. La sixième question, « L'expérience passée avec Dieu me dit-elle oui ?» Nous avons, euh, euh, le livre aux, aux, aux Hébreux va dire, il y a, il, il y a une, euh, de nombreux témoins qui nous encouragent et qui montrent combien Dieu est fidèle. Nous avons le choix de croire ou de ne pas croire. Mais Dieu nous dit, choisis de croire. Parce que ces hommes, ils n'ont pas été meilleurs que toi. Dans l'évangile, dans l'épître de, de Jacques, l'apôtre Jacques va dire « Élie était un homme de la même nature que nous, mais à sa parole, il a fait cesser la pluie et à sa parole, il a fait pleuvoir. Un homme de la même nature que nous. Nous sommes des personnes de la même nature qu'Élie nous sommes des personnes de la même nature que Paul. Nous sommes des personnes de la même nature qu'Esther. Nous sommes des personnes de la même nature que Déborah. Nous sommes des personnes de la même nature que Anne. Nous sommes des personnes de la même nature que David. Et autant Dieu a cru en eux, autant Dieu croit en toi. Et il veut que tu sois puissant. Ce matin, notre sœur et, et, et l'équipe d'intercession ont reçu plusieurs paroles et il y a une parole sur laquelle je veux revenir. C'est que Dieu veut déverser sa gloire dans cette ville. Il y a, il y a, il y a cette dimension d'influence. Le fruit devient mûr. La saison arrive pour cela. Et Dieu veut que tu fasses partie de cette saison-là. Rester dans la zone de confort, c'est comme rester accroché à la branche. On a, on, a, on a des plants de tomates. Première année où j'ai mes propres plants de tomates, des, des tomates cerises. Et euh, si je ne vais pas cueillir le fruit quand il est mûr et que je le laisse dans l'arbre, dans, 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 dans le plant de, de tomates, à un moment donné... Le fruit tombe, il est tout mou tout, et il pourrit. Rester dans cette zone de confort, de, de compromis, ne nous amène pas à rentrer dans notre destinée. Et euh, je me mets comme vous. Je crois que Dieu nous amène dans une saison où on va découvrir combien c'est important d'aimer intentionnellement et inconditionnellement. Combien c'est important d'accepter l'autre de façon inconditionnelle. Parce que Dieu nous a aimés inconditionnellement et intentionnellement. Et il nous a, nous a acceptés inconditionnellement aussi. Dieu nous appelle à le ressembler, à marcher comme lui. C'est ça, être puissant. Puissant dans nos relations avec Dieu, avec les autres et avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais combien on va rentrer dans notre destinée Combien on va être la meilleure version de nous-mêmes en Jésus-Christ Combien Dieu va se glorifier J'ai vécu et c'est peu de choses, mais euh, euh, quitter quitter, par exemple, Longueuil et venir à Québec. Ça a été un défi, mais ça a été une obéissance. Et combien je ne regrette pas ça. Certains, des fois, ont quitté leur pays, ont quitté leur famille. Certains, des fois, décident de dire « Là, ça suffit, je ne me laisse plus influencer par des personnes qui veulent m'éloigner de Dieu. » mais je veux me tourner vers le Seigneur. Je suis prêt à me débarrasser de, de la peur de l'homme. Je suis prêt à me débarrasser de ce que les gens pensent pour m'attacher à ce que Dieu pense et à marcher là-dedans. Si tu es prêt à, à sortir de ta zone de confort, à laisser... Dieu t'a amené dans ses parvis, dans les projets qu'il a pour toi. Je veux t'inviter ce matin à te lever. Si tu veux avoir la victoire sur les projets que Dieu a pour toi, si tu veux accepter à t'attacher aux réalités d'en haut et non à celles de la terre, je t'invite à te lever. En te levant prépare à dire Seigneur je veux faire cette démarche avec toi je suis prêt à, à me poser ces questions et à te faire confiance parce que je veux m'attacher à ce que toi tu dis je veux m'attacher d'abord à toi je veux aimer, je veux t'aimer de façon inconditionnelle. Mais je veux aussi aimer mon prochain de façon inconditionnelle. Je veux accepter tout ce qui vient de toi de façon inconditionnelle. Et je veux accepter les autres de façon inconditionnelle. Parce que toi, tu m'aimes de façon inconditionnelle. Tu crées un environnement sécuritaire où je peux être authentique avec toi. Et je peux me laisser transformer par toi fortifié par toi, consolé par toi, dynamisé par toi, enthousiasmé par toi, consolé, guéri par toi, propulsé par toi. Je crois que le Seigneur voit des hommes et des femmes qui se lèvent pour marcher comme son fils a marché sur terre pour vivre des saisons de consolation de restauration de transformation pour être marqué comme Jacob a été marqué sa démarche a changé son discours a changé mais combien à travers lui les nations ont été bénies Alors que tu t'es levé. Je vais simplement inviter le Seigneur à, à juste sceller cela. À sceller ce moment. Dieu va nous sortir de notre zone de confort pour accomplir les projets et les œuvres qu'il a pour chacun de nous. Pour qu'on puisse voir sa main agir pour qu'on puisse marcher dans la meilleure version de nous-mêmes, pour nous laisser émonder, guérir, restaurer, affermir, pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, je te dis merci, Père. Seigneur, je te dis merci pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Ces hommes et ces femmes qui te disent oui, Père. Seigneur, nous voulons être puissants. Nous voulons faire ce choix d'aimer inconditionnellement. Nous ne voulons pas être des cymbales, Seigneur, qui, qui retentissent, qui sonnent creux. Mais nous, nous, nous voulons nous revêtir de ton amour nous revêtir de l'homme nouveau, de cette personne qui est transformée et qui a un impact. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous aligner. Nous voulons nous aligner avec la réalité des cieux. Seigneur, je prie maintenant que tu relâches sur nos vies les projets que tu as pour nous, que tu relâches sur nos vies, Seigneur, ton onction. Seigneur, que tu nous attires à toi, Ô oh Père, je prie pour les couples ici. J'appelle la guérison, j'appelle la restauration, j'appelle la délivrance dans le nom de Jésus. J'appelle une saison hors de confort parce que la victoire t'est acquise en Christ. Je prie pour les familles. J'appelle la restauration dans les foyers Seigneur, je te dis merci parce qu'ils sont appelés à prier. Ils sont appelés à être une influence dans leur foyer. Ils sont appelés à être comme toi, Jésus, dans leur foyer. Et tu les équipes pour le faire. Tu amènes leurs enfants à briller, non seulement dans leur foyer, mais à l'extérieur. Je prie pour une saison où on sort de notre zone de confort pour accomplir notre destinée en toi, Jésus. Nous ne voulons pas nous conformer à nos propres pensées, mais nous voulons nous conformer à ta parole. Seigneur, je te dis merci. Alors que, Seigneur, nous sommes là ensemble, Seigneur, je te prie, Seigneur, de ramener à nos cœurs ce moment et cette saison dans laquelle on rentre. Dans le nom de Jésus. Amen. L'Église rentre dans une nouvelle saison. Vous allez rentrer, nous allons entrer dans une nouvelle saison. Et ça passe par cet attachement à Dieu et à manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres. Vous allez bouleverser cette ville. Vous allez bouleverser vos foyers. Vous allez bouleverser votre entourage. Parce que Dieu vous aura bouleversé, vous aura transformé. Ensemble, ensemble, nous allons voir toutes les merveilles que Dieu veut faire. Je vous invite à, à vous procurer le livre et ce n'est pas du marketing, mais c'est un encouragement. Ayez ce livre et votre Bible et commencez à lire. En couple ou si vous êtes seul, lisez-le. Si votre conjoint n'est pas chrétien, proposez-lui pour les prochaines semaines. Est-ce que ça t'intéresserait de lire ce livre avec moi je pourrais, je pourrais même te faire la lecture si tu veux. Alléluia. Soyez bénis. Je vais laisser l'équipe de louanges faire, faire un, un chant. Mais je mentionne que la réunion est officiellement terminée. Bon dimanche. Bonne campagne. Bon bouleversement. Bonne sortie de la zone de confort.